1: I'm pardoned. 900. Ken Tsai. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 900. Kompott, den ich am heutigen äh, kalten und vor allen Dingen äh, flörig verschneiten Freitag, dem 2. Dezember 2022, Tag 336, in der KW 48 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, immer noch aus der 9. Folge der vierten Staffel von Stranger Things, Max Opening Up. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind diese Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile besteht aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret Hören könnte, wenn ihr am Stück weiterhört. Ist dann. Teil 2: Politik. Die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von und zur Regierung, zur Wirtschaft und auch Corona kommt wieder vor. 0,2 Grad, Vielzleck minus 3 Grad, Overcast, End, Snowshower-Siege, Greetings. Der Taubung ist 0, Wind ist irgendwo zwischen 7 und 11 km/h unterwegs. Claudinus 88%, Visibility von 2 km und der Öprika hat ja hier keine. Humidität 96%. Und gucken, wo man was über sich hier zusammen lügt. Der lügt von 6 Uhr, es wäre 1 Grad, es wäre Overcast mit Light and Snow, kleiner 0,1 mm pro Stunde. Viel zu leckte minus 2 Taupunktete, 0 humidierte 95%, Druckwert 1028 oder vom Gerät gemessene 1022. Der Wind irgendwo zwischen 9 und 17 km/h. Dann fragen wir mal den DVD. und gucken, ob der jetzt schon 6 Uhrzahlen hier vermeldet. Ja, da waren es äh, Druck 1028, Temperatur 02, Luftfeuchte 97, Niederschlag 03, Windrichtung aus No mit 8 bis 12 und wir haben einen äh, Schneefall. Ich mag Schnee nicht. It's
2: 624. Jawohl. Weather 624, cloudy 0.14 degrees Celsius, feels like minus 2.95 degrees Celsius. 2. minus 1.33 degrees Celsius visibility 8.57 kilometers pressure 1027.82 millimeterbers rain zero millimeters with 26 probability air quality 3 moderate it is
1: 625 <coughs> so dann kommen wir auch schon bei der bescheidenen Regierung an. Und da gab es erstmal am Sonntagabend äh, den Einbürzang. weil der CDU vor 14. März hat sich skeptisch zu den Plänen der Ampelkoalition geäußert, Einbürgerungen zu erleichtern. Die Union werde in einer sehr freihändigen, Verga werde einer sehr freihändigen Vergabe der Staatsbürgerschaft nicht zustimmen, schwafelte März, der immer noch meint, er wäre irgendwie AfD-Vorsitzender, beziehungsweise dessen Politik sich von den Aussagen der AfD inhaltlich äh, nur schwer unterscheiden lässt. Da, 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 da. Bundeskanzlerin, Scholz und drinnen die Ministerin Fasler hatten zuvor eindringlich für eine Reform geworben. Weil äh, die Idee ist eigentlich, äh, Einwanderung, Einbürgerung leichter machen zu wollen. Weil, äh, nun ja, vielleicht ist auch der Regierung mal aufgefallen, was... Äh, die Sklavenhalterbehörde schon seit einer ganzen Weile sagt, wir werden in den nächsten paar Jahren bummelig eine Million zusätzliche Personen auf dem Arbeitsmarkt benötigen. Jedes Jahr. Um eine bummelige Million zusätzliche Personen jedes Jahr auf dem Arbeitsmarkt zu finden, äh, lässt sich das jetzt schlecht über... Liebe Personen, habt schnell noch Kinder, die dann volljährig werden. Hinkriegen, weil äh, so Volljährigkeit dauert, Gerüchte zufolge, äh, doch geringfügig länger als neun äh, Monate. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme. Na, von daher, ja, Leute aus dem Ausland rankarren wäre eine Option, wie man relativ schnell mehr Sklaven bekommen könnte. Wenn die denn wollen, zwingen kannst du die so schlecht. So, und da wäre vielleicht auch die Möglichkeit, dass sie dann eine Bürger, eine, äh, na, Bürgerschaft werden können bekommen können. Staatsbürgerschaft äh, wäre eine Option. So, die Anzahl Leute, die händeringend darauf hoffen, dass sie vielleicht eine deutsche Staatsangehörigkeit bekommen könnten und die aber sonst nicht irgendwo anders hingehen könnten, die wird sehr überschaubar sein oder anders ausgedrückt. Wenn du irgendwie attraktiv sein willst für Leute, die hierher kommen könnten, dann musst du schon echt dich anstrengen, attraktiv zu sein. So, wenn er dann irgendwie Fritz Merz in der Gegend rumfurzt, ist das jetzt nicht unbedingt attraktiv? Ich weiß auch nicht. So, dann äh, Cyberrat. Über Mitgliedschaften von Bundeseinrichtungen im Verein des Cybersicherheitsrats informiert die Regierung auf eine kleine Anfrage der Nazi-Fraktion. Danach ist ein Mitarbeiter des Bundesgesundheitsministeriums dem Cyberrat im Jahr 2015 nach interner Billigung beantragt als assoziiertes Mitglied beigetreten. Ziel sei die Erhöhung der Cyber und IT. Sicherheit des Bimmige gewesen. Die Mitgliedschaft sei zwischenzeitlich seitlich des, seitens des Bimmige gekündigt worden, da die Maßnahmen zur Erhöhung von Cyber- und IT-Sicherheit des Ministeriums auch verbindliche Folge bin, Des BSI fokussiert worden seien. Und dann gab es noch äh, vom DLR seit Ende 2013 jemanden, der äh, da dabei ist und äh, 2.300 Euro jedes Jahr, äh, 2.500 Euro jedes Jahr da lässt. So. Also, äh, da ist jetzt auch nicht irgendwie akut was zu sehen, dass man irgendwie dem Schönboom da jetzt einen Strick draus schnitzen könnte. Weil, äh, ja, da ist halt nichts, ne? Da ist nichts. Könnte man zur Kenntnis nehmen. So, dann äh, Sperrticket. Das äh, meldet der Heiseticket dann am Dienstagvormittag. Das 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr wird sich nach Ansicht der Branche voraussichtlich weiter verspäten. Der Zeitpunkt des Beginns wird der 1. Mai sein sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen VDV, Oliver Wolf, einer Zeitung. Viel früher sei es nicht möglich, es gäbe noch viel zu tun, bis alles administrativ geregelt sei. So, ähm, Gründe, warum es jetzt länger dauert als beim 9-Euro-Ticket. Ähm, naja, also ein Grund ist beim 9-Euro-Ticket stand überall dran, das gilt ja nicht für lange. Da kann man also auch irgendwie mit der Hand am Arm Regelungen hinkriegen. Wenn du jetzt aber ein 49-Euro-Ticket einführen willst, dann äh, ist alles, was teurer als 49 Euro ist. Und was aber inhaltlich nicht gigantisch viel mehr liefert, als du kannst mit jedem beliebigen ÖPNV fahren, äh, das fällt dann weg. So, plus es wäre vielleicht auch nicht die dümmste aller möglichen Ideen, dann entsprechende Geld dahin zu stecken, dass man äh, dann auch mehr... Äh, Fahrzeuge hat, dass man mehr, 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 Fahrten liefern kann. So, aber ja, also eben vor, ist dann bummelig ein halbes Jahr ins Land gegangen. Es ist eigentlich mehr als ein halbes Jahr, also weil im Moment ist so die, die stehende Aussage ja 1. April. Aber 1. April kann man jetzt schon dran stehen haben, so ja, es reißen so wahrscheinlich. Aber vorm 1. April wird es auf gar keinen Fall irgendwas. Na und ob es jetzt irgendwie der 1. Mai wird? Also äh, ja, ist alles unklar. So, Katars, wo will ich denn hin? Ach, genau. Ähm, Katar und Deutschland haben sich von den Liefervertrag von Flüssigerdgas geeinigt. Mindestens 15 Jahre lang will das Emirat jährlich 2 Millionen Tonnen Linnige liefern. Allerdings erst ab 2026. Bundeswirtschafts- und eigentlich auch Klimaminister Habeck zeigte sich dennoch zufrieden. Weil äh, der US-Konzern Konoco Philips und das Unternehmen Quartar Energie haben sich da jetzt äh, irgendwie geeinigt. Und was hat irgendwie das deutsche Ministerium dazu tun? So, ganz davon abgesehen, dass, äh, wenn man denn die Klimaziele irgendwo schon mal gesehen hat, man auf die Idee kommen könnte, dass es vielleicht nicht schlau ist, äh, ab 2026 einen 15 Jahre lang geltenden Vertrag zu haben, wenn man doch aber 2030 eigentlich schon den CO2-Ausstieg gesetzt haben will. So, mal ganz davon abgesehen, im Moment haben wir gerade das Problem mit zu wenig Gas. Was wir im Moment lösen müssen, da hilft uns das auch nicht, wenn dann in ein paar Jahren irgendwo Gas sich manifestiert. Oder noch wieder anders ausgedrückt, ich sehe nicht, inwiefern ein 2026er Vertrag eine Antwort auf irgendeine aktuelle Frage wäre. Sehe ich nicht. Und dann ausgerechnet mit Katar, die wir ja nun gerade wegen des Rasensportereignisses doof finden, da Vertragsbeziehungen aufbauen. Hm, ich weiß auch nicht. Ich meine, okay, das Rasensportereignis äh, wird jetzt aus den Nachrichten sich weitgehend verkrümeln, nachdem ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, äh, die deutsche Mannschaft äh, die Vorrunde nicht verlassen wird. So, dann... Unition. Äh, Treu vermeldet dann hier Dienstagmittag. Wie lange hält die Munition der Bundeswehr? Wenige Stunden. Jetzt, wo das Sondervermögen da ist, müsste man nur noch einkaufen gehen. Doch leider gibt es ein klitzwinziges Problem. Bei der Produktion von Munition wird ein ganz spezielles Produkt benötigt, sogenannte Lintas. Das sind Nebenprodukte, die bei der Baumwollherstellung abfallen. Der Hauptlieferant für nahezu alle europäischen Hersteller von Munition ist China. Morning Civil Toilet von 7.32 Uhr bis, äh, ja, irgendwie sowas 8.15 Uhr. Und hier gibt es nicht zuletzt seit Beginn der Corona-Pandemie erhebliche Lieferschwierigkeiten. Der Vorlauf für Linters-Importe beträgt lauter Welt mittlerweile mehr als 14 Monate. Ah, denkt ihr euch jetzt bestimmt, für sowas haben wir ja professionelle Planung in Form von 6.800 Mitarbeitern beim Beschaffungsamt der Bundeswehr. ist bestimmt alles in trockenen Tüchern. Ja, nie ist es nicht. Nicht nur laufen bei einer Bestellung jetzt erstmal die 14 Monate Frist für Linters aus China an. Die Rüstungsfirmen haben auch gar keine Produktionskapazität vorgehalten, weil die Bundeswehr keine Rahmenverträge abgeschlossen hat. Besonders geil findet er ja, dass jetzt der Herr Kiesedöner der Kiesewetter von der Union gegen den Scholz rumholzt, so als wären es irgendwie nicht 20 Jahre lang CDU-Herrschaft, die zu diesem Problem geführt hätten. Na, dass ausgerechnet die Union jetzt rumpöbelt, das ist so ähnlich wie die Union, fragt die Bundesregierung nach dem Cyberrat e.V. Was denn der damalige Bundesminister für drinnen im Jahre 2011, ein Herr Misier, wenn mich nicht ganz viel täuscht, Angeordnet hätte. In welcher Partei gehörte ein Herr Misier im Jahre 2011 an? Was? Der CDU. Und warum fragt die fucking CDU, was der Herr Misier im Jahr 2011 gemacht hat? Na? Warum pöbelt hier die Union rum? So, dann äh, Tick April. ist eine Meldung von Dienstagabend. Die Bundesländer wollen das geplante von 49 Euro Ticket für den Nah- und Regionalverkehr Anfang April einführen. Haben die Verkehrsminister der Länder am Abend beschlossen? So, ja, da können sie viel beschließen, wenn der Tag lang ist. Wenn sie dann nicht auch irgendwie Maßnahmen ergreifen, dass der Beschluss mehr ist als nur ein Wunsch, dann wird da nichts passieren. So, im Moment ist es ein Wunsch. Im Moment ist auch nicht absehbar, dass da mehr als ein Wunsch wäre. <lacht> ähm... Die Vorsitzende der Konferenzrunde, Bremens Senatorin Schafer, sagte, der ursprüngliche Termin zum Jahresbeginn sei zu ambitioniert gewesen und betonte, es sei organisatorisch, rechtlich und finanziell eine große Herausforderung. Länder nahmen ihren Beschluss außerdem an, dass die Finanzierung recht zu regeln und zwar so, dass eventuelle Mehrkosten zu gleichen Teilen von Bund und Ländern getragen werden. Oder anders ausgedrückt, es ist eigentlich noch nicht mal mehr die Finanzierung wirklich final fertig, sondern mehr so, ja, wir haben da irgendwie die grobe Absicht, aber also wir haben da jetzt noch keine Zahlen hingeschrieben. Hä? Ich dachte, die Finanzierung wäre irgendwie schon geklärt gewesen, als sie angekündigt haben, dass das Ding kommt. Da standen zumindest irgendwo in der Berichterstattung schon Zahlen. Oder waren das nur so Hausnummern? Also, der, 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 ich weiß nicht, was das werden soll. Aber, äh, ne? Dann äh, Handelsregisterdaten. Das Bundesjustizministerium prüft, HIB vom 30., nämlich von Mittwoch, äh, nach Angabe der b-regierung gemeinsam mit den Landesjustizverwaltungen, wie künftig die Angabe personenbezogener Daten in zum Handelsregister eingereichten Dokumenten reduziert werden kann. Äh, es wäre übrigens opportun, wenn dann äh, dieselben Behörden auch mal die Impressumspflicht überprüften. Privatpersonen, die eine sogenannte Webseite im sogenannten Internet betreiben, sind schließlich juristisch verpflichtet, personenbezogene Daten der Öffentlichkeit mitzuteilen. Wenn jetzt äh, Firmen personenbezogene Daten von verantwortlichen Personen nicht mehr in offiziellen Firmenregistern mitteilen wollen, dann erwarte ich, dass auch die Impressumspflicht entsprechend angepasst wird. Es kann ja wohl nicht so schwer sein. No? De. So, kommen wir dann bei der Wirtschaftsecke an. Da hätten wir erstmal Wirtwachs. Die deutsche Wirtschaft ist nämlich im Sommer trotz Gegenwinds stärker gewachsen. Und zunächst angenommen, Das Bruttoinlandsprodukte BIP legte im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4% zu, wie das statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde von einem Wachstum der Wirtschaftsleistung um 0,3% ausgegangen. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, die Wirtschaft ist nicht implodiert, sondern ist doch tatsächlich noch ein bisschen gewachsen. Aber man muss nicht besonders begabt sein, um zu erahnen, dass mit steigenden Preisen und weiter zunehmender Inflation die äh, Endverbraucher vielleicht ihre äh, Kauftätigkeiten insgesamt reduzieren könnten, so mittelfristig. Oder anders ausgedrückt, alles, was für Endverbraucher produziert wird, wird äh, zumindest nicht hierzulande signifikant weiter verkauft werden können, weil, äh, nun ja, es ist ja nicht so, als wären die Löhne und Gehälter gestiegen. So, wer jetzt überhaupt einen Inflationsausgleich im letzten Jahr gesehen hat, darf sich schon freuen. Na, weil also eigentlich Standard ist, dass die Inflation gerade nicht ausgeglichen wurde. Und eigentlich ist auch schon Standard, dass die Inflation schon seit bummelig Jahrzehnten nie wirklich ausgeglichen wurde. Aber hey. So, kann ich das Licht hier ausmachen? Dann, Statistik. Äh, Stelltistik. DLF meldete Freitagvormittag, immer mehr Unternehmen in Deutschland haben Schwierigkeiten auf um Stellen in der Informationstechnologie zu besetzen. Nach Angaben des Statistischen BIM-Besamtes haben sich im vergangenen Jahr 70% der Unternehmen mit offenen Stellen Probleme bei der Besetzung. Dieser Anteil nahm demnach seit 2016 deutlich zu. Damals beklagt nur 58% der Firmen Probleme bei der Stellenbesetzung. Was heißt denn Probleme bei der Stellenbesetzung? Ist es der klassische, wir kriegen aber nicht 300 Bewerbungen für eine Stelle? Und können deswegen äh, zu, egal was für arschlochige Bedingungen, Leute finden, die qualifiziert sind? Sondern wir müssen den Leuten tatsächlich was dafür bezahlen, dass sie bei uns arbeiten? Oh nein, das kann doch nicht sein. Na, weil das ist das, was ja eigentlich der ominöse Fachkräftemangel Mangel meint. Wir können uns nicht beliebig Sklaven aussuchen, die wir scheiße behandeln. Sondern, oh nein, wir müssen den Sklaven tatsächlich bezahlen dafür, dass sie arbeiten. Es ist ja voll unattraktiv. Na? De. So, dann Spritell. Das Bundeskartellamt äh, meldete hier Montagvormittag. Äh, man hätte nachgeguckt und keine Hinweise auf illegale Absprachen über Spritpreise festgestellt. Wir haben uns sämtliche Wahrnehmungsorgane zugehalten und haben leider keine Absprachen entdecken können. Ja, nee die nicht vorhandenen Absprachen, die schon seit äh, vielen, vielen, vielen Jahrzehnten nie gefundenen Absprachen. Die Preise entwickeln sich nur rein zufällig irgendwie immer alle in dieselbe Richtung und immer alle zeitgleich, so als äh, gäbe es da irgendwo äh, einen magischen Faden, an dem man ziehen muss und zack, entwickeln sich sämtliche Preise an sämtlichen Tankstellen total ähnlich. Aber äh, nein, da gibt es keine Absprachen. Ja, also ich meine, wenn das Kartellamt die nicht sieht, dann frage ich mich, wofür das Kartellamt eigentlich gut sein soll. Weil, also es ist ja total offensichtlich, dass es da irgendwo Absprachen geben muss, dass sie sich irgendwie synchronisieren. Wenn sie die nicht finden, dann ist das mehr ein You-Problem als ein Me-Problem. Okay. <lacht> Lieferengkosten wegen Lieferengpässen. Bei Vorprodukten aus dem Ausland konnte die deutsche Industrie Waren im Wert von rund Blabla-Milliarden nicht herstellen, behauptet äh, das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung für den Zeitraum 2021 bis Mitte dieses Jahres. Ja, wäre es vielleicht möglich, dass... Firmen, die keine Vorratshaltung mehr betreiben, weil man halt just intime Produktion betrieb, das vielleicht inzwischen bereut haben könnten, weil zu Zeiten, als die Warenflüsse in sich zusammengebrochen sind, aus Gründen, die natürlich keine einzelne Firma zu vertreten hat, aber das, äh, zu dem Zeitpunkt, als dann plötzlich die, die, die Lieferketten zusammengebrochen sind, da hatte man dann halt ein Problem. Ja, ach. Na, weil, also, ja, wenn die Lieferketten zusammenbrechen, dann funktionieren Dinge nicht mehr. Überraschung. Hatten sie was anderes erwartet? Wo ist denn eigentlich das Licht? Achso, ach hinter dem Dings. So, die Tagespropaganda lässt übrigens gerade milden. Äh... Reaktionen auf Wim aus vom DIVP-Team. Braunkohleausstieg in Nrw bis 2030. Berufsverband warnt vor Zusammenbruch des Pflegesystems. Ja, okay. So, also ja, irgendwie da Lieferengpässe mit Kosten jenseits von. Ja, äh, Überraschung, dass Just-in-Time nur so lange eine funktionierende Idee sein kann, wie die Lieferketten alle funktionieren. Und wenn irgendwo mal was schief geht, dann hast du halt gar keinen Puffer mehr, der es ausgleichen kann. Dann ist dein Puffer die fucking Produktion. Die steht dann halt. Ja, ach, das wiederum haben aber auch Leute vorhergesagt, vorher schon. Na, und dann ist just in time, just too late. Von daher, ja, wen wollt ihr mit so einer Meldung eigentlich verarschen? So, dann aus der Kategorie, also da konnte auch irgendwie jeder drauf kommen. Die hohe Inflation lässt die realen Löhne in Deutschland weiter sinken. Von Juli bis September wuchsen die Brutto-Monatsverdienste, einschließlich Sonderzahlungen zwar um durchschnittlich 2,3% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Allerdings stiegen die Verbraucherpreise im selben Zeitraum um 8,4%. Und damit sanken die Reallöhne um 5,7%. So, dass das natürlich Auswirkungen auf den Verkauf haben wird, dass es Produkte geben wird, wenn es sie nicht schon längst gibt, die dann signifikant weniger verkauft werden. E ja, also ich meine, da muss man jetzt irgendwie nicht besonders extrem begabt sein, um auf diese Idee zu gelangen. Von daher, ja, natürlich. Die Leute haben weniger Geld. Beziehungsweise von dem Geld, was sie haben, können sie weniger kaufen. Die Leute werden dann Dinge nicht mehr kaufen, die sie bisher kauften. Das wird Firmen missfallen, die die Dinge verkauften. Die, die Leute jetzt nicht mehr kaufen, so, Na, aber Hauptsache, wir haben die Inflation verhindert, wir haben alle Preise weiter erhöht, damit die Inflation nicht so steigt, Sie merken schon, dass Sie da gerade nicht das Problem gelöst haben, Na, mit den Zinserhöhungen, die da die Zentralbank betreibt, löst man keine Probleme, mit den Zinserhöhungen macht man jetzt Investitionen teurer, das löst aber nichts. Sunrise ist jetzt noch 90 Minuten weg, nämlich 8.14 oder anders ausgedrückt, natürlich wird die Reallohnsenkung sich dann in der Wirtschaft auch wiederfinden. Es ist nur noch eine Frage, wie lange es dauert, bis wir sie sehen. Es ist nicht eine Frage, ob wir sie sehen werden. So, dann äh, apropos in Flovember. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im November abgeschwächt. Oh nein! Die Inflationsrate erreichte voraussichtlich 10 Prozent, wie das Statistische bimbes am Mittel Im Oktober lag sie nämlich noch bei 10,4 Prozent. So, die Aussage, die da jetzt als große Errungenschaft verkauft wird, ist, ja, im November haben wir eine Inflationsrate von nur 10 Prozent. Klammer auf, das entspricht der Inflationsrate, wie sie im September gemeldet wurde. Also es ist nicht wirklich ein... Die gigantische Preissteigerung hat aufgehört, sondern es ist mehr ein... Die gigantische Preissteigerung steigt zumindest erstmal noch nicht gigantisch weiter. Aber auch eine 10% Inflation, wenn die eine Weile durchhält, sorgt dafür, dass die Leute eben immer weniger Geld zur Verfügung haben, um Dinge zu kaufen. Wird dann dafür sorgen, dass äh, die Läden dann auch immer weniger Zeug verkaufen, beziehungsweise Firmen immer weniger verkaufen. Wird dann am Ende dazu führen, dass Firmen keine Einnahmen haben oder weniger Einnahmen haben. Wird dann dazu führen, dass Firmen ein Problem haben. Das wird allerdings lang genug dauern, dass man diesen Zusammenhang jetzt nicht total offensichtlich sehen muss. Sondern, äh, ja, das wird einen Moment dauern. So, dann eine Meldung aus der Kategorie, erinnert ihr euch noch, als... Äh, 1, 1 groß rumfurzte, dass sie ein eigenes 5G-Mobilfunknetz bauen wollen würden. Nun, äh, da murmelt es jetzt äh, ohne Angabe von Quellen, dass äh, das Unternehmen United Internet einen Verkauf prüfen würde. Zwei große Unternehmensberatungen sollen für den 3 Milliarden Euro schweren Unternehmensgründer Ralf Donnermut und die Aktionäre nach radikalen Lösungen suchen. Weil äh, stellt sich raus, so ein Mobilfunknetz aufbauen, wenn man gar keins hat, ist eben nicht was, was man mal eben schnell machen kann. Sondern äh, ja, aus irgendwelchen Gründen kommen die halt nicht aus dem Quark. So, und anders als die bestehenden Mobilfunkunternehmen, haben sie eben nicht eine Basis, auf der sie mal eben schnell losfliegen können. Sondern ja, sie müssen sich ein komplettes Mobilfunknetz mit ganz vielen Standorten über Das übrigens 647. So, Baustand übrigens. Die Gitter hier bei Penny sind weg. Ja, die Gitter, die Gerüste. Weil sie haben tatsächlich, hatte ich dann letzte Woche am Samstag festgestellt, sie haben tatsächlich die Türbereiche alle jetzt dann da mit Isolation und Klinker dran versehen. Oder anders ausgerückt, sieht aus wie der Zustand, wo man eigentlich mal hin will. Ja. Nordic Twilight Morningstart 647 ins 732. Die Straße hier bzw. die Parkplätze, weil der ganze Fußweg ist allerdings immer noch große Baustelle. So, also das ist noch nicht fertig. Morning Nautical Twilight from 6.47.52 to 732 38, 44 Minuten 46. Das ist äh, 1:15 am Anfang, später. Delta Duration 6 Seconds, Delta Int 1,21. Wir gucken nicht durch. Oh. Also ja, den 1,1 äh, fällt dann auch auf, dass es irgendwie ein bisschen schwieriger ist, ein Mobilfunknetz aufzubauen. Zum so, übrigens der DM- ich habe ja letzte Woche schon geguckt, macht irgendwie den verdächtigen Eindruck, als wäre er ja schon geöffnet. So, Vor allen Dingen, wenn da irgendwie was von äh, Sonderangeboten von 1. bis 3. Dezember dran steht, dann muss der eigentlich glatt geöffnet haben. Einen Termin, wann sie geöffnet haben, habe ich allerdings nirgendwo gesehen. Aber ja, und ich war noch nicht drin. So, also äh, ja, 1.1%: 1. 1% eins denkt jetzt also laut darüber nach, ob sie das mit dem Mobilfunknetz eigentlich wirklich noch machen wollen. Oder ob sie die Scheiße nicht sein lassen. So, dann äh, gab es am Mittwoch neue Arbeitslügenzahlen. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen lag im November bei gut bla bla. Wie die Bundesagentur für Sklaverei-Metal der Waren ist. Damit 117.000 mehr als ein Jahr zuvor. Bla 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 bla. So, C-Sklav. Auch von Mittwoch. Toll für kurze Durchsage der bayerischen Arbeits- und Sozialministerin Ulrike Scharf, CSU natürlich. Bayern will sich für flexiblere Arbeitszeiten einsetzen und eine tägliche Arbeitszeit von mehr als zehn Stunden ermöglichen. Wir müssen die Arbeitszeitgesetze endlich an die Realität der Lebenswelt in der Männchen anpassen, schwafelte die Frau, die eine e Busfirma besitzt. Und dann natürlich überhaupt gar kein Eigeninteresse daran hat, Sklaven mehr auszusklaven. Uh, wir reden hier von der Lebensrealität von alleinerziehenden Müttern, so verstehe ich das. Die kriegen eh keinen Schlaf, die können sie also auch durchmaluchen. Angestellte können bei einem Wegfall der 10-Stunden-Grenze ihre Wochenarbeitszeit dann theoretisch flexibel einteilen. So etwa bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 24 Stunden diese auf zwei Tage verteilen. Geht hier selbstverständlich nur um härteste Mörder und Terroristen. Oh warte, ich bin in der Seite verrutscht. Es geht ausschließlich um rein freiwillige Mehrarbeit. Niemals, nie nicht würden wir... Würden Bonzen sowas von ihren Mitarbeitern fordern? Hat die CSU eigentlich schon ein Gewerkschaftsverbot gefordert? Ich weiß nicht, aber kommt bestimmt noch. Da hätten wir noch Preiserhöhung. Ihr ahnt ja gar nicht, was sie jetzt herausgefunden haben. Das ist ein Teufel von Donnerstagmittag. So große Unterschiede sind für den Gesell. Geschäftsführer der Stadtwerke im hessischen Dreieich, nicht erklärbar. Natürlich verfolgt jedes Unternehmen eine eigene Beschaffungsstrategie. Aber diese extreme Spreizung der Preise, die wir momentan sehen, ist energiewirtschaftlich eigentlich gar nicht mehr zu begründen. Ach, ach was, ist das etwa Abzocke? Alle Erhöhungen werden just zu dem Termin wirksam, an dem die Gas- und Strompreisbremse kommen soll. Für 80% des bisherigen Verbrauchs übernimmt der Staat die Kosten, die über 0,12 Euro bei Gas und über 0,40 Euro bei Strom liegen. Die Notwendigkeit, dem eigentlichen Auftrag folgend die Energiepreise bestmöglich zu kalkulieren, bestehe für die Versorger somit nicht mehr. Na, Oder anders ausgedrückt, ja, ach, natürlich zocken die uns alle ab. So, dann hätte ich hier noch ein bisschen was an Corona-Meldungen. Erstmal hier Atemweg krank, die Corona-Welle ebbt eigentlich weiter ab. Naja, also genau genommen sehen die Zahlen aus wie, sie sind eine ganze Weile gesunken. Jetzt kann man bei, bei den RKI-Zahlen schon erahnen, dass die Inzidenz vielleicht wieder steigen könnte. Auf einem Level irgendwo 200 Fragen nach Sonnenschein. Auf der anderen Seite, wir gucken sowieso nicht mehr hin. Von daher, es interessiert eigentlich kaum noch. Aber was jetzt halt passiert ist, dass eben mehr Atemwegserkrankungen passieren ja, irgendwas will mir hier mein Gehuster auch mitteilen. Ich habe noch nicht raus, was es mir mitteilen wollen würde. <lacht> Ist irgendwie seit gestern Nachmittag da. Aber ja. So, und äh, ja, da werden jetzt dann Kliniken immer voller mit Atemwegserkrankungen. So, und äh, ja. MPOX, äh, die Krankheit Afeenpokin wurde von der WGO umbenannt. Sie nennt sich jetzt nicht mehr Afeenpokin. oder monkai sondern ein Pox. was ja, wenn man da mal irgendwie hinguckt, äh, ja Gott, das ist irgendwie nur ein anderes Label für denselben Scheiß. So, dass die Krankheit allerdings irgendwie inzwischen nicht mehr als das nächste große Ding verkauft wird, äh, könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass äh, die Leute, die sie am ehesten noch hätten bekommen können, davon mitbekommen haben und sich dann weniger in Gefahr begeben haben. Dann gibt es eine Unimpfstrafe. Und zwar gab es ja da in, wo war das denn, in niedersächsischen Chortens äh, Spritzen mit Kochsalzlösung von einer Frau, die da im April 2021 tätig war. Und dafür gab es jetzt eine Strafe, weil das war ja irgendwie böser. Vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt waren da noch zu impfen Leute, die halt auch wirklich von der Krankheit hätten weggerafft werden können. Die also die Impfung nicht nur als Just for Fun hätten haben wollen, sondern äh, die da tatsächlich was von gehabt hätten. Aber hey, so und jetzt kommen wir dann in der Musik, Musik und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir EPS 22, von 2020. Simple Song of Freedom in 2 Minuten 44, gefolgt von Great Big World, Fall on Me, 424, danach gefolgt vom schönen Morgen vom 21. November, wo sich der Kürbersburg zu Klimakonferenzen in 426 ins Benehmen setzte. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses, so fürs Streamen, für den Fall, dass ihr es überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at Kompot, Mail an compot, at oder einen Truit an at, äh, tweet werfen würdet. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
3: Sooner or later the lights up above Will come down in circles and guide me to love I don't know what's right for me I cannot see straight I've been here too long and I don't want to wait for it Fly like it, cannonball straight to my soul Tear me to pieces and make me feel whole I'm willing to fight for it To feel something new Know what it's like to be sharing this space with you. Fall on me with open arms. Fall.
2: Nur für Erwachsene.
4: Die Weltklimakonferenz ist gestern im ägyptischen Ferienort Sharm el-Sheikh zu Ende gegangen. Rund 34.000 Menschen haben sich dort in den vergangenen zwei Wochen darum bemüht, das Weltklima zu retten. Also einige mehr, andere weniger. Erstmal ging es dabei auch um Klimaschäden erstmals und finanzielle Hilfen für die betroffenen Länder. Die Verhandlungen waren zäh. Erst gestern Morgen kam eine Abschlusserklärung zustande. In der Erklärung wird zwar erneut eine Abkehr von der Kohle bekräftigt. Der Ausstieg aus fossilen Energien wie Öl und Gas wird allerdings mit keinem Wort erwähnt. Bundesaußenministerin Anna Annalena Baerbock von den Grünen ja, ist nicht wirklich zufrieden. Das
0: ist ein Ergebnis mit Hoffnung, aber auch mit großer Frustration, weil wir Dinge, die wir bereits erreicht hatten, von einigen Ländern plötzlich wieder infrage gestellt wurden. Und weil wir alle wissen, dass wir unsere Anstrengungen mehr als verdoppeln
2: müssen.
4: Soweit Annalena Baerbock.
2: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
4: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hat diese Klimakonferenz also ja, mal wieder nichts oder fast nichts gebracht?
5: Ja, kann man so sagen und trotzdem... Ich bin dafür. 34.000 Teilnehmer fliegen mit Flugzeugen, Kerosin in die Wüste und verhandeln da tagelang. Diese Verlängerung 36 Stunden gehört ja schon fast zur Folklore. Also die packen alle zwei Hemden und Blusen mehr in ihren Koffer. Und man kann unendlich darüber resonieren, wie viele Öl- und Gasgeschäfte bei dieser großen Energiemesse, die es inzwischen auch ist, abgeschlossen wurden. Also ganz gegen die Ziele und wie unsinnig das alles ist. Aber Ergebnis ist, wir reden drüber. Mal 200 Länder der Erde und so wird doch zumindest das Thema im Bewusstsein gehalten, auch wenn es eine ziemlich absurde Veranstaltung auf den ersten Blick zu sein scheint. Absurd auch die Ergebnisse. Frau Baerbock hat ja eben schon angesprochen, die wollten dann diesen Sack nochmal aufmachen und das 1,5 Grad Ziel von Paris 2015 nochmal in Frage stellen. 1,1 Grad sind bereits erreicht. Wenn man den Smog, den Dreck in der Luft abzieht, den Kühleffekt, den das hat, sind wir schon bei 1,3 Grad. Es wurde der Ausstieg aus der Kohle bekräftigt, aber eben nicht der aus Öl und Gas. Das Wort Erneuerbare kommt nicht zu, sondern ein, kommt nicht drin vor, sondern ein sauberer Energiemix. Und dann hat sich sehr viel Aufmerksamkeit gesogen auf den Punkt, ob es denn einen gemeinsamen Fonds zum Ausgleich von Klimaschäden für ärmere und verletzliche angreifbare oder bereits verletzte Länder geben soll. Da ging es hin und her, weil einerseits große Industriestaaten, zum Beispiel die USA, sich bisher geweigert haben. Alleine schon, weil sie dadurch ja zugeben müssten, wir sind schuld und weil die große China steht vor 30 Jahren als Entwicklungsland eingestuft, aber heute der größte Emittent von CO2. Und dann kann man das als einen Erfolg nennen, der aber mit etwas Abstand heißt. An Bord der Titanic wurde kurz nach Kontakt mit dem Eisberg eine Kommission gegründet, die in den nächsten zwei, drei Jahren entscheiden soll, wer die Rettungsringe bezahlt.
4: Sie haben gesagt, immerhin reden wir drüber, aber es wird ja immer wieder gerne gesagt, so ein Format ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, was machen wir denn stattdessen?
5: Ja, klar können wir auch alle gerne eine Videokonferenz machen oder sich telefonisch darüber verständigen, dass sie die Ziele reißen. Ähm, vielleicht ist es, können wir uns da mal an der eigenen Nase packen. Wir haben einen Klimaminister, das ist der einzige, der nicht da war. Die Entwicklungsministerin, Umweltministerin, Außenministerin waren da und der Bundeskanzler war auch da. Und unser eigener Vortrag ist ja der, dass wir mit äh, Vehemenz, Leidenschaft und Herzblut die Ziele verteidigen, die wir selber reißen. Der Klimaminister war ja vielleicht auch deshalb nicht da, weil er sofort gefragt worden wäre, wieso läufst du eigentlich durch die Gegend und kaufst überall fossile Energien, Kohle und Gas und Öl und bist sehr darum verlegen, noch mehr davon zu kaufen. Der Kanzler war da und hat warme Worte gesprochen, aber insgesamt war unser Auftritt ja derjenige eines Landes, äh, das die Ziele selber nicht schafft, aber den anderen gerne beibringen möchte, doch bitte diese Ziele zu erreichen. Das ist ein bisschen blamabel, auch, auch auf öffentlicher Bühne und ohne diese öffentliche Bühne fände die Blamage nicht statt. Das ist nicht gerade der schönste Grund für eine internationale Konferenz, aber es ist einer. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne.
2: Eins ist klar: Der Kommentar nachzuhören auf Radio1.de.